0: Hola, hola. Muy, muy buenos días, estimados y estimadas usuarios y usuarias del CESFAM. El Aguilucho, bienvenidos a nuestro octavo episodio en formato podcast del programa de promoción. El día de hoy estaremos conversando y aclarando y rompiendo mitos, por supuesto, en torno al programa nacional de inmunización más conocido como el PNI. ¿Ya? El día de hoy me encuentro acompañado... De tres mujeres maravillosas, y no estoy exagerando, ¿ya? Con ellas vamos a estar conversando sobre justamente el PNI. Nos acompaña el día de hoy Lidia Medina, enfermera universitaria jefa de servicios transversales. ¿Cómo estás, Lidia?
1: Bien, bien, muy bien. <risas> Qué bueno.
0: También nos acompaña la doctora Constanza Yadrezit del sector sur. ¿Cómo estás, Connie?
2: Bien, todo bien.
0: Fantástico, y por supuesto, Edita Ursúa, ¿cierto?
3: Sí,
0: perfecto, no me he equivocado. Nuestra querida Tens que trabaja en el vacunatorio. ¿Ya? Entonces, tenemos gente que algo tiene que decir justamente sobre las vacunas y el PNI. La idea, estimadas, es que podamos eh, irle aclarando a los usuarios, a la usuaria, eh, ¿qué es este famoso tema del vacunatorio en un SESFAM? ¿Qué pasa con las famosas eh, vacunas del programa nacional de inmunización y también por supuesto eh, cuáles son las enfermedades que trata de prevenir o de, que trata de, de enfrentar justamente estas vacunas y al final eh, obviamente ir rompiendo mitos en torno a, a lo que se dice de las vacunas, que algunos dicen no, que no es necesario que tú, bueno, te tenemos muy buena higiene en nuestro país que no son necesarias las vacunas por ejemplo ¿ya? entonces la idea es que vayamos justamente conversando y diciéndole a los usuarios eh, qué pasa con, con el tema del, del PNI y las vacunas vamos a partir eh, chiquillas ¿quién, eh, ¿quién me pudiese decir lo hago más abierto? ¿qué es un vacunatorio dentro de un cesfam ¿quién se anima? partamos por ya, la Edita cuéntame Edita Tú trabajas, en, bueno, me imagino que siempre en, en muchas partes dentro de este campo, a veces te toca fuertemente trabajar en el vacunatorio. ¿Qué se hace en un vacunatorio, Edita?
3: Bueno, en el vacunatorio eh, en sí ponemos las vacunas uh -huh. del programa ministerial y también las escolares y algunas para adultos mayores. También eh, se hacen campañas como la conocida de la influenza, que eso es todos los años.
0: Me imagino que en esa, en esa época el el flujo aumenta enormemente
3: Bastante, y con el tema de la pandemia fue mucho más el aumento
0: Ya, yeah, perfecto Oye, y comúnmente ¿Quiénes son lo, la, ¿Eh? la, las, las poblaciones más difíciles y más resistentes sí. según tu experiencia en, en, en las vacunas? ¿Las que tienen más como reparo en ir a vacunarse?
3: Eh, bueno, el calendario en sí comienza a partir de los dos meses y generalmente, cuando van a los controles médicos, son los que los derivan al vacunatorio. Porque generalmente, como que no se acercan, mucha parte que nuestros SESFAN eh, no tiene mucha población infantil, es eh, mm. más de adulto mayor.
0: Ya. Yeah. ¿Se vacunan más adultos mayores o más niños acá? Eh, desde tu experiencia.
3: Eh. ¿Es,
0: ¿Es parecido, similar?
3: Que en sí, por ejemplo La vacunación para adultos Es solamente a los 65 años Entonces abarca Solamente a la población con esa edad Y... Bueno, básicamente eso Súper. Y generalmente van para la campaña de influenza
0: eh, Lidia, cuéntame eh, La tarea del vacunatorio tú, eh, ¿qué, qué, tienes, ¿Qué rol desempeñas tú Para que el vacunatorio, por ejemplo, funcione bien?
1: Eh, bueno, en realidad el vacunatorio es un mundo <risa> eh, Uno nunca termina de estudiar Porque siempre, generalmente todos los años Se va incorporando eh, el calendario de vacunación Como todos los años varía ¿ya? Eh, Y en sí, como lo dijo Edita Abarcamos todo lo que es niños eh, Campañas escolares Campañas eh, de temporada, que sería la influenza en este caso, que son todos los años, o eh, ahora actualmente tenemos una tercera campaña en el año, que es la campaña Sarampión, que es un refuerzo que generalmente se hace como cada cinco años, ¿ya? Y este año justo nos tocó. Y eh, todo lo que es embarazada o vacunación de urgencia también, que serían las antitetánicas, las antirrábicas ¿ya? Eh, en el vacunatorio, claro, en realidad, como que yo estoy viendo como la parte de gestión, ¿ya? Y la parte en sí, como de clínica. Eh, en campaña estamos todos los funcionarios y en campaña, o sea, y en un tiempo sin campaña está físicamente la, la elita, ¿cierto? Y la, vale, la vale perfecto. ¿Ya? Y ahora se, de, de a poquito se está sumando también la Ángel Riquelme, eh, la Guille de repente cubriendo, ¿ya? Pero en sí como oficiales sería como la Edita, la Vale y la
0: ¿Podría yo atreverme a decir, eh, Lidia, que eh, con el contexto del COVID-19, eh, la, la respuesta o la emergencia o la urgencia de la, de la población... Y de los usuarios aumentó, Yo, mi percepción sí. es que aumentó pero impresionantemente la cantidad de necesidad de vacunación.
1: Sí, totalmente. De hecho, eh, Providencia fue una de las comunas que más vacunó eh, en cuanto a la campaña de influencia del sector eh, oriente. ¿Ya? Eh, tuvimos mucha demanda, eh, por lo mismo tuvimos que abrir eh, puntos no sé, en el gimnasio, puntos extra en el mismo SESFAM, en un momento se incorporó la iglesia. Eh, pero sí hubo mucha gente que nunca en la vida se había vacunado y este año por tema de pandemia, eh, por primera vez se vacunó contra la influenza. Mm.
0: Así que como iba. que re relacionaba que vacunarse contra la influenza Eso. pudiese tener algún efecto
1: claro. relacionado con la pandemia. Sí, fue como eh, terapia de shock <risa> en la noticia entonces igual aumentó, eh, no sé, vacunado más de 100 personas diarias en el vacunatorio.
0: Ya, perfecto. Bueno, ahora acercándonos un poco más al, al tema de las vacunas, les quería contar un, un dato interesante que eh, lo encontré en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que señala lo siguiente. Los programas de vacunación son considerados el segundo logro más impactante de la salud pública detrás del logro del agua potable, uh -huh. logrando abruptas disminuciones en mortalidad y secuelas de enfermedades contagiosas en pocos años. A pesar de, lo, de los grandes triunfos documentados como la reeducación mundial de la virola en el año 1980 y la reducción de casos de poliomielitis en un 99,9% desde el año 1988, eh, también ha visto un avance interesante el tema de los movimientos antivacunas, ya que es un tema que sí o sí iba a salir en algún momento en el programa. Y la idea un poco... es eh, que nos podamos ir acercando y aquí va la, la primera pregunta que le hago a la, a la CONI de nosotros como profesionales de salud podemos dar a conocer a la, a la población porque por es importante tener este, este, esta perspectiva de, de la importancia de la vacunación primero quería preguntarte eh, qué entendemos por eh, por vacunas y si nos puedes acercar un poco al tema de qué es el, el programa nacional de inmunizaciones
2: ya, las vacunas son eh, una estrategia que lo que permite es eh, generar eh, inmunidad frente a una enfermedad infectocontagiosa ya sea viral o bacteriana y hay diferentes tipos de vacunas, vivas, eh, vivas atenuadas eh, conjugadas, etcétera que creo que no es, no es relevante entrar en los detalles pero lo que tenemos que entender es que permitimos que el paciente genere su inmunidad frente a una vacuna al, eh, ...al presentarle a su cuerpo una pequeña parte de un virus o de una bacteria. Así el, el paciente reconoce esto y genera sus propios anticuerpos, ¿ya? Y genera su propia inmunidad. Es decir, cuando ese, ese paciente o esa persona se enfrente nuevamente a este virus o a esta bacteria salvaje que se llama... Eh, su cuerpo ya va a estar preparado, entonces podemos decir que hacemos como una preparación eh, que en algunos casos lleva como tú mismo dijiste hasta la erradicación de ciertas enfermedades como fue en la viruela eh, o a la disminución muy significativa como en el caso de la poliomielitis eh, y también al control de enfermedades como el sarampión, que el sarampión es un tema súper interesante porque todos nos enteramos del año pasado que hubieron estos pequeños casos eh, importados, así que ese es como en general el funcionamiento de una vacuna. El PNI, es el Programa Nacional de Inmunizaciones, donde eh, el ministerio, en el fondo, eh, el Estado provee y eh, entrega estas vacunas ministeriales a las lo, personas, a los usuarios y las usuarias de salud. Eh, ¿Y cuál es su objetivo? es El mismo objetivo de la vacunación en general, que es disminuir eh, la morbimortalidad, es decir, las secuelas y la mortalidad asociada a estas enfermedades que podemos prevenir. Eh, eso como en general y es súper relevante también entender que el PNI funciona poblacionalmente o sea, no es una estrategia eh, no es una estrategia individual, sino que es una estrategia de salud pública en la que, como decía Juan ha sido el segundo mayor descubrimiento o la segunda mayor estrategia de salud pública porque permite que, por ejemplo si tenemos una persona inmunocomprometida que no tiene eh, posibilidades de generar eh, a ver, ¿cómo lo explico? No tiene posibilidades de generar su propia eh, defensa frente a un virus. Al nosotros proteger al resto de la población, hacemos que ese virus disminuya mucho y esa persona finalmente está protegida. Eso se llama inmunidad de rebaño. Y en el fondo estamos haciendo un trabajo colectivo y un trabajo eh, de salud pública que nos permite pro, eh, proteger a toda nuestra población. Así que esto sería como lo más relevante de... De este programa.
0: O sea, finalmente cuando uno cuando uno se vacuna toma una decisión ética, política, social, cultural importante en términos de que no solamente me estoy vacunando para mí, sino que también mi vacunación tiene que ver con la relación con los demás, con mi entorno. No es como es una decisión personal, pero que afecta a, a la comunidad en, en su totalidad. Claro.
1: Sí. Agregando a lo que dijo la doctora, eh, que lo, lo, me hizo muy completo, <ríe> eh, eh, contarles que todas las vacunas son eh, gratis, ya sea FONASA, sea ISAPRE no, o no tenga previsión, en realidad todas las vacunas que están dentro del Programa Nacional de Inmunización son gratis ya y obligatorias para eh, los grupos específicos eh, señalados, ya sea a los 2, a los 4, a los 6 meses, a los 18, las vacunas escolares, eh, la vacuna de los 65 años, las embarazadas, ya, todas son obligatorias. Entonces, Perfecto. por eso también como que va ligado a una consejería, eh, por parte de todos los profesionales, eh, en cada momento, y obviamente no hay que perder la oportunidad.
0: Mucho, me acuerdo harto en la, en la campaña de, de este año que me, me tocó también participar, eh, hablan de los eh, enfermos crónicos, siempre me, me, me decían, no, los crónicos y los adultos mayores tienen que ir, por ejemplo, al gimnasio, me gustaría que le dijéramos a, a los a lo usuarios, bueno, ¿qué? ¿Qué tipo de personas son crónicos? Porque de repente uno dice, ¡ay, ah, los crónicos! Bueno, ¿y cuáles son los crónicos? Yo sé que los crónicos pueden ser, por ejemplo, las personas que tienen algún problema respiratorio. No sé si nos pudiesen aclarar quiénes son los crónicos, para seguir contextualizando un poco quiénes son los sujetos objetivos.
3: Bueno, de partida, eh, bueno, son el, la población objetiva, que viene siendo como los hipertensos, por diabéticos, ejemplo, eso, eso. Eh, inmunodeprimidos, eh, que estén, estén pasando por algún tipo de cáncer. Eso. Eh, por ejemplo, lo del VIH, eh,
1: asmáticos. Asmático, sí,
0: sí. Perfecto. Chiquillas, eh, una persona que es de ISAPRE, sí. pero que quiere en la campaña eh, vacunarse, ¿puede hacerlo en un cesfam?
3: Sí. Siempre y cuando cumpla con los requisitos Por ejemplo, porque todas están destinadas Para algún tipo de población uh -huh. En este caso, si es crónico, no hay problema Viene con la orden médica Que no acredite que efectivamente Pertenece a esta población Y, y nosotros le, le tomamos la <ríe> vacuna <ríe> 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 Sin
1: problema. En el caso de los niños también Nosotros tenemos eh, Como lo mencionó Edita En un principio eh, Nuestra población es más adulta Mayor que infantil pero, sin embargo, tenemos muchos niños ISAPRES que se vienen a vacunar acá
0: En tiempo de campaña En
1: tiempo de campaña y en tiempo normal Ah, sí. perfecto eh, O que, por ejemplo, tuvieron su primera dosis, no sé, de los dos meses en la clínica Pero continúan el calendario de vacunación con nosotros Ya, y ahí, obviamente, si son ISAPRES, eh, como lo mencioné, es gratuito y abarcamos mm, todo
0: Super excelente
1: eh, una vacunación
0: super y siempre que acudan Cuéntelo.
3: a algún centro de salud de, público a vacunarse tienen que ir con su carne de identidad ¿Qué Por importante, Dios, qué importante acreditar que es la persona
0: exacto Siempre, sí. chicas eh, vámonos un poquito más al, al callo. no sé si nos pueden comentar cuáles son las eh, los tipos de vacuna para la población adulta Cómo se llaman y qué tipo de, de, de enfermedades quiere, quiere prevenir o quiere enfrentar. Yo, por lo que eh, recopilé en información, sé que existe la eh, DTP y la neumocósica. Creo que se dice así. No sé quién de ustedes me quie, me pudiese comenzar a aclarar o aclararnos acá a los usuarios. Eh, sí. ¿Qué hacen? ¿Qué son? Y, ¿Y para qué sirven?
3: La vacuna eh, DTPA a celular. Es contra difteria y tos convulsiva.
0: Mm. Ya,
3: Esa para la población adulta es, Entrarían las embarazadas Que sería a partir de las 28 semanas de gestación Y la neumocócica Es bueno, contra eh, la neumonía Y es para eh, personas adultas A partir de los 65 años de edad
0: Perfecto
3: y la otra
2: vacuna de adultos que tenemos es la de la influenza, pero que ya lo comenzamos que va solamente en las épocas de campaña, esas serían principalmente
0: Perfecto, perfecto, y las vacunas escolares, chiquillas, ¿qué es? ¿Tres, tres víricas se dice así?
3: Claro, es el nombre de la vacuna y es contra eh, charampión, rubiales y papeles
0: Sarampión, Rubiola y papel.
3: Que se pone al año de edad, que sería los 12 meses eh, Bueno, ahora estamos con una campaña de Sarampión Que es a partir de los 13 meses hasta los 5 años, 11 meses, 29 días Y luego también tiene otra postura que sería eh, primero básico
1: Perfecto. Sí. Eh, en campaña escolar, eh, que también se realiza todos los años abarca todo lo que es eh, primero básico, cuarto básico, quinto y octavo. ¿ya? Eh, el año pasado por primera vez se incorporaron los hombres eh, contra la BPH ya y eh, donde fue bien acogido y tuvo un buen impacto este año se incorporaron eh, niños y niñas de cuarto y quinto básico contra el BPH en primero básico se mantiene, ¿cierto? Eh, la 3 y la DTPA. Y en octavo básico la DTPA también. Ya.
0: Yeah. Eh, Connie. Dime. Hagamos, hagamos el repaso finalmente para, para que entendamos, porque no todos entendemos la, las famosas siglas. D-T-P sería
2: difteria, tétanos y tos convulsiva.
0: Y tos convulsiva, perfecto. Sí. A ve... me gustaría como
2: hablar un poquito más de las vacunas, ya como aprovechando la instancia para educar un poco más. Eh, creo que es relevante como explicar por qué vacunamos a las embarazadas. ya por supuesto. Que uno se pregunte como por qué si estoy embarazada quizás es un, es un riesgo ponerme una vacuna. Ese es como un mito súper común. Entonces ahí es súper importante decir que las embarazadas que se vacunan con la DTPA en verdad están protegiendo a sus hijos, ¿ya? Están protegiendo a sus hijos porque, ¿qué pasa? Que los primeros seis meses los niños no generan inmunidad, no generan anticuerpos y toda la, la, la protección que ellos tienen se la entrega a su madre. Se la entrega a su madre en el parto, en la gestación y en la lactancia. Entonces, al vacunar a las mamás, lo que prevenimos principalmente es la tos convulsiva o el coqueluche, ¿ya? Que es como súper famoso y que en niños menores de 6 años puede producir enfermedades graves, eh, puede producir apneas e incluso la muerte, ¿ya? Entonces, al vacunar a la mamá, lo que nosotros hacemos es que esa madre le entregue anticuerpos a su hijo y lo proteja principalmente en los primeros 6 meses de vida, porque como van a ver en el otro podcast, eso después se vacuna a esos niños, pero más grandes ya generan su inmunidad, entonces las mamás están ayudando a esos hijos, ¿ya? Y en cuanto a la neumocósica, en realidad más que nada decir que eh, que no previene eh, Las neumonias en sí mismas O sea, no es que por vacunarme yo no voy a tener Una neumonía, ya, sino no sé. que lo que previene Es la enfermedad grave por neumonía, ya. Mm. Lo que quiere decir que si un adulto Mayor hace una neumonía, Esta sea menos grave Ojalá y probablemente al vacunarme Voy a evitar una hospitalización Voy a evitar, evitar una intubación y voy a evitar eh, complicaciones secundarias a esta enfermedad, ¿ya? Es lo mismo con la influenza, yo no voy a evitar tener una influenza lo que voy a evitar es que mi influenza se complique y me produzca eh, complicaciones a largo plazo, eso es como, es súper importante
0: Perfecto Virus papiloma eh. humano entiendo que eso es BPH, ¿Qué, qué sería el, el, este virus del papiloma humano pa, para, para, en palabras simples para los usuarios con y
2: ya, el virus papiloma humano es uno de los eh, de los virus más frecuentes en la población eh, y que produce, bueno, varias enfermedades, se asocia a las verrugas, por ejemplo, genitales y en realidad su relevancia principal y por la que se incorporó en el PNI, de hecho se incorporó hace poquitos años uh -huh. es como una gran ganada, por decirlo así, para la salud pública eh, es porque previene el cáncer cervicuterino, que es uh -huh. sumamente uh -huh. relevante en nuestra población y que como se transmite sexualmente, es muy relevante vacunar tanto a hombres como a mujeres inicialmente se va, eh, incluyeron solo las niñas pero eh, ¿por qué? porque las mujeres son las que generan el cáncer cervicuterino pero luego se incorporaron los niños también porque como es una transmisión sexual tenemos que hacer, como en todas las vacunas un control del virus en toda la población para disminuir su impacto esa es como el, la relevancia que tiene
0: eh, esta, eh, pensando un poco lo, en, en, en el, la implementación eh, le pregunto a, a, a Lidia y a la Edita eh, ¿Van a los colegios? ¿Cómo se están moviendo los colegios? ¿Cómo nos organizamos? ¿Es muy difícil congenerar con, con los colegios los tiempos? ¿Cuál, ¿Cuál es la realidad de la vacunación en los colegios el día de hoy?
1: Eh, bueno, este año, como todos lo sabemos, ha sido eh, bien especial, bien distinto eh, en todo ámbito y... Eh, Actualmente estamos nosotros eh, en campaña escolar, la próxima semana ya damos por finalizada la campaña con el último colegio que tenemos a cargo y eh, bueno, la, las clases se suspendieron en marzo, por ende los niños no estaban asistiendo al colegio y la, todo esto de la programación, la coordinación eh, se vio un poquito enlentecida igual por lo mismo porque... Teníamos que adecuar eh, el lugar, el horario, eh, contar toda, con todas las medidas para, pre, para prevenir el, la, le, eh, como el contagio. el contagio, ¿cierto? Entonces los tuvimos que citar cada cierto horario, distintos cursos... Eh, que no vengan acompañados sino que solo con un adulto responsable eh, acá el equipo de, vacuna, de, de vacunatorio tomar todas las medidas de, de prevención eh, el uso de la pechera, la antiparra las mascarillas eh, el alcohol gel el lavado de manos, es súper importante eh, adecuarnos a todo lo que está haciendo como nuestra realidad hoy en día por pandemia ¿ya? y y eh, ha sido un éxito en todo caso. Eh, hemos tenido alta convocatoria. Eh, los colegios se han portado súper bien. Ya eh, nos han ayudado mucho en ese proceso también. Y eh, en tiempos sin pandemia, eh, coordinamos día y nosotros vamos eh, específicamente el día cuando ellos están en clase. Entonces ahí abarcamos casi la totalidad. Ahora ha sí, sido un poquito más difícil, pero igual hemos tenido harta convocatoria.
3: Y de todas maneras, eh, los niños que no puedan asistir el día que nosotros vamos a los colegios, ellos también pueden venir al El Sosfán, dentro del horario obviamente, <ríe> a vacunarse. Y bueno, no solamente Bien. pueden venir a El Sosfán, pueden ir al que le quede más cercano, porque estas vacunas son nacionales, entonces no se les debe negar en ningún lugar.
0: Perfecto. ¿Cuál es el horario del vacunatorio? Digámoslo, tío
3: lo ¿Sí? sí, favor. ¿Cuál ya, bueno. es el horario
0: del vacunatorio? De
3: lunes a jueves es a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde Y el día viernes es de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde
0: ¿Hay algún día que no se atienda eh, por algún tipo de estadística o se va a atender siempre? Pensando, porque me acuerdo que hay, hay un programa de alimentación que hay un día que hace estadística inventario, y siempre dicen claro, que no. estamos haciendo inventario no. estadística, ese día último de cada mes no atendemos. No, ¿Pasa el, algo así acá? En no. el caso
1: de vacunatoria no, solo que por eso se abre una hora después del horario inicial del SEPAM y se cierra una hora antes, mm. porque en esas dos horas lo que se hace es preparar la unidad... Eh, hacer como la estadística eh, al inicio, el, la toma de temperatura de los coolers, de la vitrina, preparar para la jornada.
0: Perfecto.
2: Eh, Rita, y quizás ahí nos podrías contar, como tú dijiste que pueden ir a, a otros spam ahí ¿cómo organizan el tema del registro? De repente eso es como... Como, ¿Cómo hacemos para que el niño no se vacune dos veces?
0: Mm, o para asegurarnos que
3: sí se vacunó. Muy buena pregunta. O sea, ustedes también. que están ahí en el día a día, ¿cómo, cómo lo manejan? ¿Cómo se da bueno, eso? existe sí. el programa que se llama RNI, que es el Registro Nacional de Inmunización. Fantástico. Eso se creó eh, aproximadamente como hace 10 años atrás, o quizás más, donde eh, todo el establecimiento, incluso privado, cuenta con este programa. Ya, donde uno ingresa con el rut del paciente, por eso es importante que siempre anden con su carne de identidad uno ingresa los datos que viene siendo la fecha de nacimiento, el nombre completo, eh, mail, en algunos casos número telefónico, nacionalidad, ya y un, bueno uno ingresa al rut y aparecen todas las vacunas que la persona oh, ya las tiene puestas, las dosis, por eso es importante que siempre se ingresen porque así uno sabe por ejemplo en el caso de la antirrábica que son ya cinco dosis y uno va viendo si es que efectivamente las tiene puestas Y así uno los puede ir citando para la próxima Al igual que la antitetánica Bueno, en general todas las vacunas yeah. Porque también algunas se ponen al día Porque a veces suele pasar Que se atrasan O por ejemplo se saltan En algunos periodos las vacunas Entonces uno ahí puede ir jugando para ponerle Al día las vacunas Y para que tengan la inmunización completa Los usuarios Perfecto
0: Bien, hemos llegado a la sección del programa que los usuarios incluso me escriben y dicen, por favor, no la dejes impulsándola. Mitos y realidades. ¿Ya?
3: hacen
2: sí, este... en todos los programas. Sí, todos los programas
0: tienen. <risa> mito y realidad la semana pasada fue el mito y realidades en torno al consumo de drogas. Ahora nos toca el mitos y realidades en torno a las vacunas. ¿Ya? Entonces yo les voy a dando la pregunta y... Eh, vamos a ir viendo. Eh, Quien quiera puede responder, me levanta la mano aquí. Todos vamos a ver. ¿Ya? Y vamos viendo si es verdadero o es falso. ¿ya? Pregunta número uno: Mito uno: Las vacunas ya no son necesarias. Las mejoras higiénicas y sanitarias hacen desaparecer las enfermedades infecciosas. ¿Quién va? ¿Quién va?
3: Ya, bueno, ya. la higiene en sí no tiene como mucho que ver con el tema de la propagación de algunos virus o bacterias, ya que existen en el aire, entonces uno ya no puede controlar en sí que esté limpio el aire. Y era... ¿Cuál era la otra pregunta?
0: Podemos irnos complementando ¿eh? la, la respuesta, sí.
3: Que en el fondo,
2: eh, a ver, ¿cómo lo decimos? La, la higiene puede disminuir cierto ciertas contagiosidades de ciertas enfermedades, pero también está el contacto persona a persona. Eh, y bueno, también lo hemos visto, con, yo creo que homologando a la, a la pandemia, tenemos un, un buen ejemplo, ¿no? Que en el fondo, por mucho que limpiemos y limpiemos, si estamos en contacto con alguien contagiado, nos podemos contagiar. Y para eso hay que disminuir eh, como la cantidad de virus y hay que mejorar la inmunidad en la población.
1: Claro. Y ahí igual como que dejo una pregunta abierta, por ejemplo, como le decía Connie, eh, ahora en pandemia, eh, ¿qué hacemos en un mundo sin vacunas en realidad? Porque eh, no tenemos la vacuna todavía del coronavirus y eh, todavía no lo hemos podido desaparecer, entonces dejo esa pregunta abierta, imagínense si no tuviéramos toda esta cantidad de vacunas obligatorias incorporadas en, a nivel país, ¿qué sería como...? ¿Cuál sería la realidad? Ya eh, Lo dejo ahí abierto Sería mucho COVID <risa> mucho, ¿No Sería mucho COVID <risa> Por sí. supuesto sí, porque no, Sería sí. un mundo sin, sin vacunas ¿ya? Por Dios eh, que son necesarias yo, Son bastante son necesarias, necesarias. Así que ese mito número uno Falso, totalmente falso
0: Falso, 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 falso. <risa> perfecto Vamos al mito número dos este Se lo vamos a preguntar dirigido entonces a la, a la Lidia Mito número dos las vacunas pueden causar incluso la muerte. Presentan efectos adversos y efectos secundarios a largo plazo, que ahora desconocemos.
1: Sí. Falsa también.
0: ¡Ah, mierda! <risa> <cada> Al <el> tiro, <risa> ya.
1: Falsa. Eh, las vacunas en sí son muy seguras, ya que... Eh, Previo a como al lanzamiento de la vacuna, incorporarlo al programa, eh, detrás hay todo un ensayo clínico, una, eh, un estudio, ¿cierto? Antes de ampliar y masificar y oficializar eh, la vacuna, ¿ya? Así que por ningún motivo se va a entregar una vacuna que cause la muerte, ¿ya? Sí tenemos algunos efectos adversos eh, mínimos, ¿cierto? Para cada vacuna. Eh, por ejemplo, no sé, enrojecimiento de la zona, no, Funcionar eh. Eh, no sé, eritema, ¿cierto? Eh, eh, no sé, temperatura en el sitio de punción, ¿ya? Pero por ningún caso eh, causa la muerte, ¿ya? Si no, eh, sin las vacunas yo creo que sí habría muchas muertes.
0: Perfecto. Connie, te voy a leer a ti el mito número 3. Vamos. La vacuna combinada contra la difteria tétanos y tosferina y la vacuna contra la poliomielitis causan síndrome de la muerte súbita del lactante. Ya.
2: Yeah. Esta pregunta es súper interesante. Bueno, la, la difteria tétanos y tosferina es la DTP y la vacuna de la poliomielitis antes se hacía aparte, pero ahora el calendario de vacunación se actualizó y se pone la hexavalente.
0: Perfecto.
2: Que es, ya no es la polioral que antes se usaba, que tiene más efecto adverso. Como, bueno, como comentó la Lidia al principio del programa, eh, el calendario de vacunación personalmente chileno me parece súper bueno. Y cada año se va actualizando. O sea, hay que tener en cuenta que se están haciendo revisiones constantes y se va mejorando de acuerdo a lo que hay disponible. Entonces, como, eso para contextualizar. Y sobre este mito de la, del síndrome de muerte súbita del lactante, eh, bueno, hay un síndrome de muerte súbita en el lactante que ocurre en menores de un año y que ocurre eh, siempre, habiendo o no vacunas, ¿ya? Y lo que pasa es que hay gente que cree que eso se asocia a la vacunación, pero en realidad son cosas que no están relacionadas, no hay una relación causa-efecto, sino que los niños se vacunan menores a un año y además pueden tener este síndrome, pero entre estas dos cosas no hay una relación causa-efecto, o sea no hay una relación que eh, nos asocie a estas dos cosas, y como comentaba la Lidia eh, la, estas mismas enfermedades como comenté antes también el coqueluche y la poliomielitis pueden principalmente ser mortales entonces no hay una relación en la que la vacunación nos produzca este riesgo, así que sería falso
0: falso señores
2: Falso, señores.
0: mito número 4 se, se lo leo a la, la Edita Estimada, dice Las enfermedades que se pueden Prevenir mediante vacunación Están erradicadas En mi país, por lo que No hay razón para vacunarse
3: Falso ah, mierda. <risa> Bueno, es que las enfermedades en sí Siempre pueden volver, aparte que eh, Recibimos población Extranjera, que no sabemos el tipo De calendario que ellos poseen Y en sí, generalmente Uno eh, hace el, el efecto rebaño que anteriormente mencionaba Connie, uh -huh. que se vacuna la población objetiva y las otras personas que no se han vacunado no se contagian ya que las demás no se lo van a, a contagiar o bueno, van a redundante.
0: Uh -huh. Te entiendo.
3: Y bueno, siempre es necesario vacunarse. Más que nada igual porque uno en sí eh, obtiene el anticuerpo, y así ya no se va a contagiar más Puede viajar a otros lugares Y ya va a estar con su anticuerpo listo Para en sí si se va a contagiar Recibir la enfermedad, no va a ser grave No va a ser mortal
0: O sea, no pasa porque el país sea desarrollado O subdesarrollado, esto puede pasar Igualmente
3: Sobre ¿Por todo porque,
2: como decía, vivimos en un mundo globalizado Entonces Las fronteras de los países ya Se van perdiendo
0: Ya les voy a leer los últimos Dos mitos la que quiera puede responder Las infecciones infantiles No se pueden evitar Son cosas de la vida Cha-chan ¿Cuál que era?
1: Falso también ah, Ok,
0: muy bien, gracias Lidia no, Ha sido el día de los mitos eh, falsos
1: En realidad, y como lo hemos ya mencionado Durante eh, toda esta entrevista Cierto, eh, Sí, se pueden prevenir, ¿cierto?, con las vacunas. Ya no hay razón para negarse a una vacuna ni resignarse a una vacuna, eh, sino que al contrario, verlo como un beneficio para la población y eh, como datos... No sé, el 95% de la población eh, infantil se adhiere a las vacunas. Ya es muy poquita población como anti Yo creo que eh, acá, eh, bueno, con este tema de pandemia, yo creo que ha disminuido aún más. Sí, aparecieron <ríe> Totalmente, <risa> aparecieron <risa> muchos. Sí. Y eh, cuando una familia, cierto, o los padres eh, no quieren o optan por no inmunizar, en realidad lo que está haciendo es... Eh, 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 como volviendo vulnerable al, al menor Y además que es su derecho mm, Ya, entonces ahí estaría como afectando También Eso, así que falso, falso
0: Ya, esta, esta va Dirigida Para la doctora Connie La vacuna triple vírica Sarampión, paperas rubéola Causa autismo
2: uh, Buena pregunta Ya, eh, esta pregunta es súper interesante, lo que pasó fue que eh, hace varios años ya, en 1998, eh, un, un académico, podamos decirlo, eh, hizo un estudio un estudio científico que decía que había alguna relación entre esta vacuna y el autismo y eso generó todo un movimiento y dio todo un impulso a este movimiento antivacuna, pero después, eh, bueno, por la relevancia que tienen las vacunas, por todo lo que hemos conversado, se, se evaluó este estudio y se vio que el estudio estaba mal, estaba mal hecho. Y el mismo eh, científico, si lo queremos llamar así, reconoció que su estudio era engañoso, que no estaba bien realizado y por lo tanto confirmó que no hay ninguna relación entre estas dos cosas. Todos los estudios posteriores muestran que no es una relación significativa. Y eh, eso bueno fue como un, un ataque hacia las vacunas, pero que... Hoy en día sabemos que no es así. Así que es muy importante eh, incentivar y enfatizar en que no hay relación entre el autismo y las vacunas, y ni entre la tresvírica ni ninguna otra.
0: Fantástico. Voy por la última pregunta antes de ya comenzar a despedir el programa, chicas. Eh, mito final dice así: administrar a un niño. Más de una vacuna de forma simultánea puede sobrecargar su sistema inmunitario e incrementar el riesgo de efectos secundarios. ¿cuál queda, Cualquiera de ustedes, la que ustedes quieran, ¿quién se anima. Ya.
2: Eh, esta la puedo responder si quieren también. Eh, como explicaba antes, eh, los, lo, las vacunas que hacen, muestran un antígeno, que es como algo externo a nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo produzca inmunidad, y eso se llama anticuerpo. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta acá es que todos los días, todos nosotros, estamos expuestos a millones de millones de antígenos, sea en una vacuna, o sea en una comida, o sea en una superficie, o sea en un plato. Creo que la pandemia nos ha enseñado mucho de salud, y, y han aparecido esos videos que muestran cómo los virus se propagan y todo, en el fondo en todas partes hay antígenos, las vacunas entregan antígenos eh, controladamente, pero no es que sea la única manera en la que nosotros nos exponemos y creamos inmunidad. Entonces hay que tener en cuenta que eh, siempre estamos haciendo este proceso. Aquí lo que hacemos es que lo hacemos de manera controlada. Entonces no es que nos va a hacer mal, no es que vamos a debilitar o sobrecargar a nuestro sistema inmunitario, sino que lo vamos a hacer trabajar de una forma, por decirlo así, dirigida. ¿ya? Y... Eh, es bueno eh, administrar las juntas, ¿por qué? Porque no hay efectos negativos, que es lo que muestra la evidencia científica, y además ahí, como edita nos comentaba antes de empezar el programa, hacemos que el niño lo pase menos mal, no lo pinchamos tantas veces, solo lo hacemos venir una vez al consultorio, lo exponemos a menos estancia en el sistema hospitalario eh, y le causamos menos molestias. Así que en realidad tiene puros beneficios y no nos va a traer
1: cosas malas ahorra tiempo, eh, dinero de traslado también, eh, y como lo hemos mencionado, no hay que perder la oportunidad, que eso es súper importante, ¿ya?
0: Nos encontramos entonces con Lidia Medina, enfermera universitaria y jefa de servicios transversales, la doctora Constanza Yadres del Sector Sur y nuestra querida Edita Ursúa del Tens de Vacunatorio, hablando sobre el PNI y las vacunas. Ya estamos cerrando, chicas. Ha sido un tremendo gusto poderlas tener acá. De verdad, eh, esperamos más adelante poder invitarlas nuevamente a seguir hablando de, de temáticas relacionadas a la vacuna o a la, una próxima campaña más adelante. Les agradezco de verdad muchísimo el que nos puedan compartir de sus experiencias, de sus conocimientos a los usuarios y usuarias del CESFAMEL Aguirucho. Eh, como último, eh, conclusión, solamente decir, eh, ¿alguna recomendación, alguna conclusión, algún, algún cierre que ustedes nos puedan decir para los usuarios? ¿Alguna recomendación para los usuarios finalmente?
3: Eh, vacunarte <risa> todo el rato, ¿Todo el rato? Sí,
0: sin
1: miedo sí, sí, invitarlos a que se acerquen independientes si están atrasados por este tema pandemia muchos no quisieron salir de sus casas cierto eh, pero que tomen todas las medidas que asistan al vacunatorio eh, que existe la apuesta al día ya eh, para dejarlo, entregarles con, dejarlos con toda la inmunidad así que nada, invitados eh, recordar siempre el carnet de identidad, algún documento que acredite eh, cierto la identidad Puede ser certificado de nacimiento, eh, pasaporte, etcétera Y eh, invitar también a los extranjeros porque tenemos distintos países Son los distintos calendarios de vacunas Así que si hay eh, chiquititos igual se pueden colocar Existe esta puesta al día para eh, nuestro país ¿ya? Eh, Así que eso no tengan miedo sino que eh, lo invitamos a vacunarse y como los mencionaba, ya estamos terminando la campaña escolar eh, Y ahora el primero de octubre inició la campaña Sarampión Como le habíamos dicho en un momento Para todos los chiquititos de 13 meses Hasta los 5 años, 11 meses, 29 días también
2: Sí, yo solo quería decir que si tienen dudas Si les quedan preguntas, acérquense Estamos todos abiertos, disponibles, dispuestos a conversar Creo que todavía quedan más mitos que derribar sobre las vacunas Porque es todo un mundo, así que estamos todos dispuestos
3: a, a seguir conversando y educando y que los extranjeros que no aún no tengan su canesia también pueden acudir con su pasaporte ya son todos y ya habría <ríe> problema
0: excelente en el próximo bueno este este programa se los vamos a enviar obviamente como siempre por correo electrónico y les vamos a acompañar la guía anticipatoria desarrollada por el equipo de Mais sobre las vacunas y consejería en torno a la vacunación este ha sido el episodio número 8 En formato podcast del programa de promoción Les habla Juan Olguín, Trabajador social Y será hasta la próxima semana Un abrazo, gracias chiquillas
3: eh. Chao, ¡Chao!